0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий. Продолжение Королева, когда вошел канцлер Сигье Все еще стояла Но увидев его Сразу опустилась в кресло И знаком приказала своим дамам Занять места на подушках и пуфах Затем она гордо повернулась к вошедшему «Что вам угодно, сударь?» Спросила Анна Австрийская «И с какой целью вы явились сюда?» «По поручению короля Невзирая на глубокое уважение Которое я имею честь питать К вашему величеству Я вынужден произвести тщательный обыск Среди ваших бумаг Как, сударь? Воскликнула королева «Обыск? У меня? Какая неслыханная низость! Прошу извинить меня, Ваше Величество, но сейчас Я лишь орудие в руках Короля! Разве Его Величества не были только что Здесь и не просили Вас быть готовой к моему Посещению? Ищите же, Сударь! Я преступница, Надо полагать! Эстефания, подайте ключи От всех моих столов и бюро! Канцлер для виду парился в ящиках, хотя и был уверен, что королева не там хранит важное письмо, написанное днем. После того, как сиге раз двадцать выдвинул и вновь задвинул ящики бюро, ему все же пришлось, преодолев нерешительность, сделать последний шаг в этом деле. Другими словами, обыскать королеву. Канцлер повернулся к Анне Австрийской. «Сейчас?» произнес он тоном, в котором сквозили растерянность и смущение. «Сейчас мне остается приступить к главной части обыска». «Какой?» — спросила королева, которая не понимала или не желала понять намерений канцлера. «Его Величество знает, что сегодня днем королевой было написано письмо. Его Величеству известно, что это письмо еще не было отослано по назначению». «Этого письма не оказалось ни в вашем столе, ни в вашем бюро. Между тем оно где-нибудь спрятано. Но осмелитесь ли вы коснуться вашей королевы?» Произнесла Анна Австрийская, выпрямившись во весь рост и устремляя на канцлера взгляд, в котором вспыхнула угроза. «Я верный слуга короля и выполняю все, что приказывает мне его величество». «Что ж, это правда». Сказала Анна Австрийская И шпионы господина кардинала Сослужили ему верную службу Я действительно написала сегодня письмо И письмо это не отправлено Письмо здесь И королева положила свою прекрасную руку на грудь В таком случае дайте это письмо мне, ваше величество Сказал канцлер Я отдам его только королю, сударь ответила Анна Австрийская. «Если бы король желал лично получить от вашего величества письмо, он бы сам потребовал его у вас. Но, повторяю вам, он поручил мне потребовать у вас письмо с тем, что если вы откажетесь, продолжайте. Он он мне же поручил взять его у вас силой. Как? Что вы хотите сказать?» что мои полномочия идут далеко. И мне, чтобы найти эти бумаги, дано разрешение провести даже личный обыск вашего величества. «Какой ужас!» — вскричала королева. «Поэтому прошу вас, сударыня, проявите уступчивость». «Я не потерплю этого». «Нет, нет! Лучше смерть!» — вскричала королева, в которой в эту минуту вскипела гордая кровь повелителей Испании и Австрии. Канцлер низко поклонился. Затем, с явным намерением не отступать ни на шаг в исполнении порученной ему задачи, точно так, как сделал бы это палач в застенке, Сиге приблизился к Анне Австрийской, из глаз которой сразу же брызнули слезы ярости. Королева, как мы уже говорили, была удивительно хороша собой. Рискованно поэтому было дать кому-либо такое поручение. Но король, весь во власти своей ревности к герцогу Бекингему, уже никому другому не ревновал. Надо полагать, что канцлер Сигье в эту минуту искал глазами веревку пресловутого колокола, но, не найдя ее, протянул руку к тому месту, где по собственному признанию королевы было спрятано письмо. Анна Австрийская отступила на шаг и так побледнела, словно готова была умереть. Чтобы не упасть, она левой рукой взялась за стул, стоявший позади нее, а правой вынула из-за корсажа письмо. «Возьмите это письмо, сударь!» — воскликнула королева голосом, прерывавшимся от волнения. «Возьмите его!» «И избавьте меня от вашего мерзкого присутствия!» Канцлер, дрожа от вполне понятного волнения, взял письмо и, поклонившись до земли, вышел. Не успела дверь закрыться за ним, как королева, почти без чувств, упала на руки своих дам. Канцлер отнес письмо к королю, даже не заглянув в него. Рука короля, протянутая за письмом, дрожала. Он начал искать адрес, которого не было, страшно побледнел, медленно развернул письмо, и с первых же слов, увидев, что оно обращено к испанскому королю, быстро пробежал его до конца. Это был полный план нападения на кардинала. Королева предлагала своему брату и австрийскому королю, которые чувствовали себя оскорбленными политикой решелье пригрозить объявлением войны Франции и поставить единственным условием сохранения мира отставку кардинала. О любви в этом письме не было ни слова. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное